0: Vi vill uppmärksamma lyssnarna på att det här programmet behandlar psykisk ohälsa och innehåller detaljerade beskrivningar som kan skapa ångest. Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Jag vaknar med tryck. Jag är hemma på jullov som jag har från mina nyligen inledda studier till närvårdare. Jag ser på klockan. Den visar 03.10. Det är på natten till torsdagen den 3 januari 1994. Jag inser att jag vaknat av ljudet av ytterdörren som slagit igen. Den kalla känslan jag har i magen kommer av tanken som nyss flög genom mitt huvud. Nu åker min pappa och tar livet av sig. När mitt vakna medvetande fått vända och vrida på den här tanken somnar jag i förvisningen om att han antagligen skulle välja att ta livet av sig med mediciner. Och några sådana har vi inte hemma nu. Nästa gång jag vaknar är klockan elva på förmiddagen. Jag vaknar av att min barndomsvän kommer in i mitt rum och säger, det har hänt något med Leif. Jag ser på henne och säger, jag vet, han är död. I efterhand har jag funderat, men kom aldrig att fråga varför det inte var mamma som kom och väckte mig. Det självklara svaret, tror jag, är att hon helt enkelt inte klarade av att se hur ont det gjorde i mig. Mitt nästa minne är att lillebror hämtas från skolan. Min mamma berättar åt honom i hallen. Jag gömmer mig i ett av sovrummen. Det här kommer att följa mig under många år som ett av de värsta minnena från den här tiden. Min bror skrikar rakt ut när han får beskedet. Ett smärtansfrål. När han lugnat sig säger han, nu har pappa valt det här, så då får vi acceptera det. Han skulle fylla 13 år inom nio dagar, min bror. Den natten gick mitt sjuttonåriga jag sönder. Synen på vuxenvärlden fick sin dödsstöt och min omvärld rämnade. Varifrån kom den blicksklara sanningen att min pappa skulle ta livet av sig. Någon psykolog förklarade åt mig att det troligen berodde på att vi hade ett väldigt nära band. Så nära att jag kände hans känslor fast jag inte visste om det. Idag förstår jag att det är ett annat sätt att beskriva det som jag kallar för medberoende. Min pappa hade symptom på depression och enligt min mening hade han ett missbruk av alkohol. Båda sjukdomar som drabbar alla i familjen. Barnen blir ofta väldigt intuitiva. De lär sig att inte tro på det som sägs utan att lyssna och hitta sanningar i det som inte sägs. Det som finns i stämningen. Tyvärr är jag långt ifrån ensam om de här upplevelserna. 20-25% procent av alla finländare idag lever eller har levt i familjer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Det här vet vi inte om eftersom vi inte talar om det. Jag har vikt mitt liv åt att tala om det. Att ta bort den skam och stigma som finns runt de här sjukdomarna. Jag har vikt mitt arbetsliv åt att jobba med anhörig problematik, Speciellt hos barnen och ungdomarna. Att hitta dem, att höra dem. Att hjälpa dem att hela sig själva. Någonstans på vägen hela det också mig själv. Mitt namn är Annette från och jag är din sommarpratare idag. I juni 2020 förlorade jag en av mina bästa vänner- mitt största fan, fundamentet i min barndom och uppväxt. Hon som alltid tyckte att jag hade rätt, också när jag hade fel. Hon som älskade på ett sätt som jag inte vet om jag själv har förmågan till. Hon som älskat fram mig och min bror. Jag förlorade min kära mamma Asta. Tillsammans hade det blivit hon och jag mot världen. Det var hon och jag som visste var depressionen, ångesten samsvårigheterna och missbruket hade gjort i vår familj. Tillsammans hade vi bevarat hemligheten och tillsammans, fast ändå ensamma hade vi tagit oss igenom min pappas självmord fått folk av min lillebror och själva lika så. Jag var ofta den som satte ord på det som behövde sägas många gånger för tidigt och för rakt på sak. Vi har gått igenom hårda stunder men lyckades ändå alltid bli vänner igen. Vi visste båda att jag hade burit henne genom svåra stunder. Men jag tror ingen av oss visste hur mycket hon faktiskt hade burit mig. Det insåg jag först då jag tog avsked av henne. Då insåg jag också att jag tyckte att jag borde ha kunnat rädda henne från att dö. Precis som jag borde ha räddat min pappa. Det händer någonting med rollerna i en familj då sjukdomar som depression och alkoholism kommer in. Det händer något i relationen till den missbrukande föräldern, men också till den andra, den ofta medberoende föräldern. Hemma hos oss blev jag den som var förstående, som fixade, som bar, som hanterade, som såg helheten, som aldrig gav upp, som modigt stred för det svaga skull. Hos oss blev jag den som tog ansvaret, inte för att någon sa att jag skulle göra det, utan bara för att det låg närmast min personlighet. Jag hade ansvaret för hur familjemedlemmarna mådde, hur relationerna mådde och framförallt att ingen skadade någon av dem som hörde till min familj. Det här ledde till att jag aldrig hemma berättade om mina egna problem eller om det som jag tyckte var jobbigt. Helt vardagliga saker som alla barn och ungdomar är med om. Bråk med kompisar, elaka kommentarer och osäkerheten som jag kände inför mitt eget utseende. Jag ville helt enkelt inte belasta mina föräldrar med mina problem. Det jag däremot gärna visade upp var provresultat och betyg. Allt det här skedde utan några som helst uttalade krav från mina föräldrar. Det var mitt sätt att bidra till att de skulle må bra. Det här blev grunden till mitt eget medberoende, min egen anhörig problematik. Jag föddes en varm augusti 1976. Mina föräldrar var båda kommunalare. Min mor hade starka värderingar som solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Fostrad av det riksvenska folkhemslandskap där hon tillbringat delar av sin barn och ungdom. Båda mina föräldrar arbetade inom vården. Min mamma inom äldreomsorgen och min pappa var en e duktig akutvårdare. Många är de människor som efter hans död delat sina minnen av den professionalitet och den värme som de upplevt i mötet med honom. Det var med andra ord en självklarhet för både mamma och pappa att värna om, vårda och hjälpa de sjuka och utsatta. Speciellt min mamma hade en stark yrkesstolthet. Som barn hade jag ett rikt fantasiliv och trivdes lika bra att leka för mig själv som att leka med mina kompisar. Jag upplever att jag var ganska osäker som liten och jag hade ett starkt behov av att bli sedd, omtyckt och att vara duktig. Min lillebror kom till världen fem och ett halvt år efter mig. Han var ett evigt irritationsmoment och alltför söt och omtyckt för min smak då jag blev tvungen att dela både uppmärksamhet och kärlek med honom. Min avundsjuka syntes bra i byabutiken då kassörskan ojade sig över hur otroligt sött lillebror jag hade. Jag stirrade surt på henne och sa Om du tycker han är så himla söt så får rätt köpan. Du sammar kostar han. Förutom att jag sålde syskon så var vi utifrån sett, tror jag, en ganska vanlig familj. Vi renoverade huset som min morfar hade byggt för att den dåliga situationen i det efterkrigstida Finland tvingade honom att emigrera till Sverige. Min mormor och morfar var viktiga delar av mitt liv. De spenderade somrarna hemma hos oss i flera veckor. Vi åkte ofta över till Sverige för att hälsa på dem och jag utvecklade en kärlek till vårt västra grannland. Jag lekte ofta att jag var icke-svensk under våra besök och just rikssvenskan var även vårt sagoläsningsspråk och mitt lekspråk hemma. Detta skedde på bekostnad av min förmåga att prata standardsvenska och många modersmålslärare har fått ett extra grått hår i mötet med min oförmåga att uttala rena diftångar. I början av mina döttrars liv levde jag i en villförelse att jag skulle prata just standardsvenska hemma med dem. Efter att jag högt och ljudligt var gården i Sundom bett min dotter att ta in käffelen, alltså spaden, och fråga hennes kompis om hon ville ha en sleksticka, alltså slickepinne, lade jag ner det projektet. Numera sticker sticken inte under med att jag bara kan en sorts svenska, högnarpesiskan. I andra halvan av lågstadiet kom jag ihåg att jag insåg att det var någonting snett i min familj. Jag kunde inte sätta fingret på vad det var, men jag kände på mig att speciellt min pappa mådde dåligt. Jag kopplade ihop det med ölflaskor och whiskyglas. Pappas dåliga mående var väldigt subtilt. Han blev inte våldsam eller elak mot oss. Han var mer frånvarande, känslosam och instinktivt visste vi andra i familjen skulle vi bråka så gjorde vi det då pappa inte var hemma. Då var det högt i tak och fritt att smälla i dörrar, ropa och gråta. Eftersom barn märker och eftersom barn utvecklar effektiva känslospröten visste jag att något var fel. Men eftersom ingen pratade om det eller gav mig ord för vad som var fel i min familj så ledde min logik mig till att det troligen var mig det var fel på. Där lurade sjukdomen mina föräldrar och mig om vem vi var. Mina egna mönster som jag utvecklade var till exempel att kolla mängden i spritflaskan på kvällen och på morgonen för att se hur mycket det minskat. Att i smyg smaka på hans gömda öppnade öl, som jag förstås visste var han gömt, för att kolla om det fanns stark sprit i blandat. På olika sätt försökte jag förhindra grel mellan mamma och pappa. Som äldre ungdom försökte jag hjälpa min pappa genom att lyssna på hans bekymmer och ge brådmogna råd. Efter pappas död tog det som min uppgift att, på alla sätt som jag visste, försöka stödja min mamma. Eftersom de praktiska sysslorna inte var min starka sida blev det istället min sak att finna still som den lyssnande och stödjande andra vuxna. Det är just det här som beroende av psykisk ohälsa orsakar i familjen. Små skiftningar i rollerna, små förskjutningar av ansvar. Skiftningar och förskjutningar som så småningom med den rullande snöbollens effekter kidnappar familjemedlemmarnas personligheter och får hela familjesystemet att fokusera på en enda sak. Att få familjen att fungera trots att det finns en sjukdom mitt i den. En sjukdom som man inte kan prata om med det andra eftersom den är kemmig. En sjukdom som man inte riktigt är seka på vem som bär skulden till. En sjukdom som man inte riktigt vet vems ansvar det är att fixa. Det var en outtalad regel att det skulle hållas inom familjen. Vi pratar inte om hur ledsen min pappa kan vara ibland. Vi pratar inte om att han ibland blir jättearg. Vi pratar inte om drickandet som kanske var orsaken till det hela eller som kanske var självmedicinerande. Barn som växer upp i familjer med psykisk ohälsa och eller beroende måste gissa sig till vad som är normalt. Många av oss skapar vår personlighet utgående från andras behov. Vi blir mästare på att läsa av våra medmänniskor, deras stämningsläge och deras mående. Vi blir experter på att identifiera vad de behöver. I grunden finns en instinkt att fixa, att fylla behovet. En förmåga till kamelandskap som inte handlar om att vara falsk eller att inte kunna ha egna åsikter. Den här transformationen går djupare- det handlar om en skälslig skanner som läser av en annan människas inre. Och det egna inre livet formar sig likt en saknad pusselbit för att fylla ut just det tomrummet i den andra människan. En instinkt som lik handen som bränt sig dras för att tanken om smärta formulerats. Alla ni som är uppvuxna, som jag, vet precis vad jag pratar om. Barn som växer upp i familjen med beroende och psykisk ohälsa får eller måste skapa den egna personligheten först då de blivit vuxna. I mötet med den andra blir jag till, sa den judiska filosofen Martin Buber. Men för mig var det mer som att i mötet med den andres behov och då jag uppfyller de behoven, då får jag mitt värde som människa. Det är en excellent men tragisk grund för en prestationsbaserad självkänsla. Då jag gör bra så är jag bra och då jag gör dåligt så är jag dålig. Mitt värde som människa definieras kort och gott via kvaliteten på mina prestationer. Så var det för mig, så är det sorgligt nog för många av oss. Jag heter Annette Rönnlund och idag är jag din sommarpratare. Jag bläddrar i mina dagböcker från tiden efter pappas självmord. Det är tung läsning, skriven med en 17-åring starka känslor och svartvita tänkande. Idag då jag läser det med vuxna ögon. Efter många timmars terapi och ännu flera timmars bearbetning ser jag naturligtvis saken på ett annat sätt. Jag delar ändå det jag skrev med er. Dels för att visa att du som kämpar med det här just nu. Du är inte ensam. Och dels för att säga det är okej okay att vara arg och besviken. Det säger inget om styrkan i den kärlek som du också känner för dina föräldrar. För den kände jag. Den sjuttonåriga Annette skrev Jag kan inte fatta hur pappa kan göra så här. Här har jag spenderat år av mitt liv för att bygga upp honom och så raserar han allt. Hur är det möjligt att svika så mycket? Hur jävla egoistisk får man egentligen vara? Jag hatar. Mamma är arg. Det finns inget rum för sorg i vårt hem. Ilskan, skulden och skammen tar all plats. Ingen plats för sorg. Ingen plats för minnen. Ingen plats för pappa längre. Inte någonstans. Jag fortsätter råta runt bland mina dagböcker och får tag i en dagbok från år 2011, alltså 17 år senare. Då skriver jag så här Jag är 17 år och 5 månader när min far tar sitt liv Pappa och jag har stora svårigheter i vårt förhållande Jag tycker att han är typ den trögaste människan i världen Möjligtvis är min mammas näppe trögare Jag är på väg att frigöra mig från mina föräldrar Jag har varit ett parentifierat barn med stort känslomässigt ansvar för stämningen och allas välmående i familjen Jag är trött på det jag vill ut. Jag vill slita mig loss från mina olyckliga föräldrar och börja stå på egna ben. Men det som hände då var att det var min far som slet sig loss. Jag blev kvar, tvungen att fortsätta mitt idoga arbete som känslomässig vd i familjen. Därtill tar han genom sitt självmord bort allt som jag trodde jag visste om det kaotiska stället som kallas världen. Så värdelöser jag. Så inte ens min pappa tycker att jag är värd att leva för. I december samma år som min far gick bort fick jag min närvårdarexamen. Jag beslöt mig för att ta en inriktning till och fortsätta studera i januari. Som en del av studierna ska jag praktisera på Råparnas sjukhus i Vasa. Då andra praktikdagen är slut och jag kommer ut hittar jag inte min bil– jag kan för mitt liv inte komma ihåg var jag har parkerat den. När jag till sist, efter mycket letande, hittar den och tar mig hem till min lägenhet förstår jag att jag håller på att pressa slut på mig själv. Jag avslutar studierna, säger upp lägenheten och flyttar hem till mamma och lillebror i Närpes. Jag förstår också att jag behöver hjälp. Jag som det tills prioriterat alla andra. Jag som trott att jag hade det mesta under kontroll Första gången jag sökte hjälp fick jag komma till kommunens psykolog Efter ett samtal ansåg han att jag inte behövde mera Det Samtalet var ändå en tillfällig livräddning och jag hankade mig fram ett tag Ett år efter pappas död och efter att jag avbrutit mina studier kom jag via min mamma till en psykoterapeut med inriktning på gestalterapi där fick jag mycket hjälp och många oslutna cirklar slöts. Livet fortsatte, men jag mådde mycket dåligt, egentligen ända fram till det nya årtusendet. Dödsångest, en stark hypokondri och paranoia plågade mig. Jag trodde att vart jag än kom så pratade folk om mig. När jag ser bakåt förstår jag inte riktigt på vilket sätt jag klarade de socionomstudier som jag inlett 96. Så pass bra som jag gjorde. Jag var verkligen i resigt skick. Jag antar att jag inte visste om något annat sätt att må. Mina dagboksanteckningar från den här tiden vittnar om en rädsla att jag alltid ska må så här och att jag aldrig kommer att bli lycklig. Det som har varit den största och svåraste delen med att min far tog sitt liv är den skam som jag har levt med. Att ha genomsyrat av känslan att jag är äcklig, värdelös och omöjlig att älska. Jag förstår idag att det här beror på att vi i vår barndomsfamilj hade stora känslomässiga svårigheter. Att min pappa hade varit deprimerad i många år och druckit för mycket. Att min mamma hade fullt upp med att försöka rädda min pappa och sitt äktenskap. Att jag var duktig och blev en känslomässig regulator i familjen och min terapeut. Det fanns inte resurser att spegla mig och min känslomässiga utveckling. Det fanns annat som var viktigare. Den egentliga vändpunkten kom under mina studier till familjeterapeut. Den gruppterapi som ingick i utbildningen hela helade mina sår. Där lärde jag mig att skilja min fars självmord från den person som han var. Och från mig själv. Min skam har varit djupt och mina övertygelse om att jag är fel stark. Nu har jag insett att jag är älskad för den jag är och inte för det jag gör. Jag har insett att mitt värde är konstant oberoende av hur jag presterar. Jag är tacksam för att jag äntligen har kommit ut på andra sidan tunneln. Jag hade ett mål med mitt yrkesliv. Det stod klart redan då jag gick i nian. Jag ville jobba med personer som har olika sorters missbruk och beroende. Som 24-åring började jag jobba på behandlingshemmet Bixne-kliniken i Malax. Med allt för lite ödmjukhet och ganska mycket självförtroende inledde jag den bästa skolningen en människa kan få. Jag har lärt mig nästan allt jag vet om missbruk av de underbara människor som var klienter och som jag träffade där. Folk frågar ofta hur det kommer sig att jag valt att arbeta inom en så här svår bransch. Jag brukar svara att det är oftast de människorna som har för lite skinn på näsan för att klara sig i vår hårda värld som utvecklar missbruk. Och en nykter eller drogfri tillfrisknad beroende person är den mest genuina som man kan hitta på vår jord. Efter fem år på pixne insåg jag att vi hjälper personer med beroendeproblematik och vi hjälper vuxna personer som är medberoende. Men ingenstans såg jag barnen som levde i de här familjerna. Också det borde ha samma rätt att träffa andra i liknande situationer och att få hjälp, tänkte jag. En idé formades i mitt huvud. Jag delade den med ett par kollegor och 2005 höll vi vårt första läger för barn som lever i familjer där det finns missbruk eller beroende. Fyra tjejer kom. Samtliga har vi kontakt med ännu idag. Se mig i verksamheten var född. 15 år senare får jag möjligheten att återvända till understyrsföreningen för svensk bråk i missbruk av vård för att åter chansen att jobba med mitt livsverk. Nu har jag jobbat så pass länge inom branschen att jag börjat se att barnen till mina klienter på behandlingshemmet kommer med sin egen problematik. Unga vuxna och vuxna personer med utmattningssyndrom, ångest, depression eller eget missbruk. Människor som inte fått hjälp då de växte upp och hade missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Personer som inte blivit sedda eller hörda och som inte ens fått veta att de vuxit upp i en familj med en sjukdom. Personer som inte fått hjälp med att bryta de mönster som ofta funnits över generationer. Samtidigt som jag börjar på mitt nya jobb ordnade föreningen en namntävling och namnet Ninni ersatte se mig. Mitt och föreningens uppdrag blev att jobba vidare med att lyfta fram den här bortglömda målgruppen och skapa möjligheter för dessa barn och unga att få professionellt stöd. NINI, för de bortglömda barnen, har i dagsläget knappt hundra olika barn med i verksamheten. På ett år har antalet insatser och deltagare fördubblats. Vi har stödgrupper som träffas en till två gånger i månaden i tre olika kommuner och städer i Svensk Finland. Vi ordnar aktivitetsdagar och lägar för barn i lågstadiet, högstadiet och för unga vuxna. Vi åker ut till skolor och barnskydd och träffar barn och ungdomar för att få med dem i vår verksamhet. Våra målsättningar är enkla. Vi vill ge barn och unga möjligheter till resor och upplevelser. Möjligheten att träffa andra barn som förstår hur det är. Vi skedar slalom, åker Ålandsbåt och är vakna allt för länge- Låta barnen vara barn helt enkelt, samtidigt som vi pratar med dem om svåra saker, det som är jobbigt just då. Vi vill berätta för dem och för de vuxna som arbetar med dem, beroende av psykisk ohälsa är en sjukdom. En sjukdom som drabbar även barnen. Till barnen säger vi, det är inte ditt fel, det är inte din sak att fixa din förälder. Du har rätt att ta hand om dig och må bra. Och vi måste prata om det här för det är inget att skämmas över. Vi berättar att din förälder inte är sin sjukdom. Din förälder har en sjukdom. Din förälder är inte en dålig förälder. Din förälder har en sjukdom som påverkar föräldraförmågan. Vi säger till de här barnen, du är inte ensam. Det finns andra som har det som du. I ärlighetens namn är det inte jag som gör jobbet. Barnen och ungdomarna hela sig själva i mötet med andra som har det som dem. Mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för att de här mötena ska ske. Jag är välsignad. Tänk att få skapa mening av det egna mörkret och göra det till någon annans hjälp. Ibland kan jag inte förstå hur lyckligt lottad jag är. Att verkligen få göra det jag brinner för och dessutom kallar det för mitt arbete. Den pågående pandemin har fört med sig mycket smärta i världen. När det gäller just mitt arbete med ninibarnen och ungdomarna har coronan ändå i viss mån förenklat arbetet att hitta dem. Många barn och ungdomar som lever i de här familjerna gör det helt utan omvärldens vetskap. Tyvärr är det lättare än vad många tror att dölja dessa problem. Och barnen är ofta lojala med sina föräldrar och mästare i att få allt att se normalt ut. Under normala skorförhållanden kan man göra sig själv halvt osynlig och liksom försvinna i mängden. Men när skolorna stängde och hemundervisning och distansstudier infördes blev det plötsligt tydligare vilka barn och familjer som behöver hjälp. Tack och lov har vi inom NINI-verksamheten kunnat fånga upp många av dem som annars kanske ännu skulle kämpa helt ensamma med sina problem. Ändå är det endast en bråkdel som vi har hittat. Det finns barn i Svenskfinland, Finland och världen som är i stort behov av hjälp just nu. För dem har pandemin gett svåra konsekvenser. Det har berövats möjligheten till kontakten till de personer som jag brukar kalla vikarerande vuxna. Vikarerande vuxna kan till exempel vara skolans städare, skolgångsbitredet eller läraren- Kanske en ungdomsledare, sånglärare eller fotbollstränare. Den äldre damen som bor i grannhuset eller kanske kompisens föräldrar. Av de här vikarerande vuxna får barnen den bekräftelse och den handledning som inte finns att få hemma. Dessa kontakter kan vara helt avgörande. De restriktioner som nu råder klippar banden till de viktiga vikarerande vuxna och gör det omöjligt för barnen och ungdomarna att få spegla sig i andra utanför hemmet. Pandemin och restriktionerna har tyvärr ökat användningen av alkohol i hemmen och den psykiska ohälsan hos den vuxna befolkningen. Barnen kommer i kläm. Här har vi alla ett ansvar. Det är verkligen ingen kärnfysik det här. Utan det handlar om att modigt axla sitt vuxenansvar och praktisera medmänsklighet. Sänd ett sms. Erbjud promenadsällskap eller läxhjälp. Erbjud din tid. Min lilla dotter frågade plötsligt en dag när hon var fyra år gammal. Hur blev muffa en ängel? Tack och lov hade jag redan funderat ut ett svar. som med förhoppningen om att hon skulle nöja sig med det, säger jag. Vet du, Ellen? Vissa människor blir sjuka i kroppen och blir änglar av det. Jag refererar då till hennes egen pappas morfar som just dött i cancer och fortsätter. Din morfar blev sjuk i kelen och blev en ängel av det. Med en fyraåring självklara accepterande av den presenterade verkligheten nickar hon och skuttar glatt iväg, redo att upptäcka nästa sak som behöver en förklaring. Vart efter barnen blivit äldre har de rätta orden börjat användas men framförallt är dörren alltid öppen för att prata om både mamma och muffa. Jag har bestämt mig. I min familj ska familjehemligheter, skam och tabun inte få fortsätta att leva. Inte om jag får bestämma. Idag är Ellen 15 år gammal. Hennes syster Saga är 12. Underbara flickor båda två. Jag har en känsla av att de har lärt mig betydligt mer om livet än vad jag har lyckats lära dem. En vis kvinna sa en gång "Anett, du ska låta dina barn fostra dig. Och det rådet har jag försökt lyda. De svårigheter som finns kvar hos mig syns bäst i de närmaste relationerna. Min man är på många sätt min diametrala motsats och samtidigt på ett grundläggande sätt min like. En man i vars närvaro jag tvingats och fortsättningsvis tvingas bli mer självständig. Jag har tidigare berättat min historia i tv i programmet Himlaliv som sändes år 2019. Programmet ligger kvar på yle om du vill se det. I Himlaliv berättar jag om min tro på Gud. En tro som har burit mig genom hela livet. Jag är uppvuxen i en icke-uttalad kristen familj men har ändå så länge jag kan minnas haft en egen relation till Gud. Vi har bråkat Gud och jag. Jag har gjort slut med honom i min besvikelse över att han inte bevarat dem jag älskat. Men trots att jag ibland slutat tro på Gud så har han aldrig slutat tro på mig. Det är jag tacksam för. I himla liv var också min mamma Asta med. Jag har ännu inte sett programmet efter hennes död. Men snart ska jag göra det när jag är redo. När jag satt vid min mammas dödsbädd i fjol... Efter att hon fått en massiv hjärninfarkt och tappat förmågan att prata så sa jag till henne Pappa fick ett himla liv, men mamma, du ska få en bok. Jag ska skriva en bok om dig och din kärlek. Eftersom mamma aldrig i detta livet insåg sin egen stora roll i våra liv och inte heller sin roll i att vi blivit de vi blivit, såg hon inte ut att gilla den där bokidén speciellt mycket. Det hon däremot gillade, jag rent av älskade lite grann, var den här radiokanalen och Vegas pratare. Därför är jag extra tacksam för att kunna säga Tack mamma för att du älskade mig, både var rebellen och tapetblomman, hjälten och den duktiga. Tack för att du var med så länge, att du har nälskat fram denna nät som jag var menad att bli. Om det blir en bok eller ej, det får vi se, men mamma. Du fick ett sommarprat. Det fick också du som lyssnade. Tack för att du tog dig tiden. Kom ihåg att detta är min historia. Kom ihåg att ingens historia är identisk med någon annans. Kom ihåg att sjukdomen inte drabbade bara mig utan i allra högsta grad mina föräldrar. De var båda två fina människor som jag är stolt över att få kalla min mamma och min pappa. Jag vill tro att jag liknar dem båda och att jag får föra vidare någon av deras gåvor. Vi var en fin familj. En fin familj som drabbades av sjukdomarna och beroende av psykisk ohälsa. Jag vill uppmana er som hör detta att ta er tid att lyssna på de barn och unga som finns i just er närhet. Att höra deras historier. Var modiga och närvarande vuxna. Blunda inte. Våga finnas där. Våga fråga hur det är. Hur känns det? Vad behöver du? Vill du att jag ska gå? Eller vill du att jag ska stanna här med dig? Att våga se, våga fråga och våga lyssna räcka långt. Mitt namn är Annette och idag har jag varit din sommarpratare. Vegas sommarpratare produceras för svenska Yle av Parad Media.